0: Stai ascoltando CRCFM. Liberi da Informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. A cura dell'Arca Tincelle. Conduce Franco Sellan. Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Franco Sellan, nuovo appuntamento settimanale con Liberi da, trasmissione curata dall'Associazione di Volontariato Onlus Cristiana Evangelica, l'Arca Teen Challenge. Informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. Tante informazioni e consigli sul problema delle dipendenze, affinché se qualcuno di voi ha questo problema possa comprendere come potersi liberare. Per chi non ha ancora questo problema, continuare a mantenersi libero e per chi non sa di essere eventualmente dipendente, capire se esiste qualche dipendenza nella sua vita. Vi ricordo i nostri recapiti. Se volete contattarci per qualsiasi vostra domanda sugli argomenti che trattiamo durante la trasmissione o se avete qualche richiesta particolare o qualche argomento da proporci, per i vostri sms il numero 333 6809 651, per le email diretta chiocciolacrc.fm, per le vostre telefonate il numero verde 813 4097, se volete scriverci l'indirizzo è crcfm corso mateotti 50 20038 monza brianza. Vi ricordo anche l'esistenza del blog dell'Arca Teen Challenge in cui potrete inviare i vostri commenti. Potete farlo entrando direttamente dal sito dell'associazione. Inoltre siamo presenti anche su Twitter alla pagina Teen Challenge e su Facebook con il nome l'Arca Teen Challenge. Ma partiamo subito con la prima rubrica, quella dedicata alle news sulle dipendenze. Iniziamo le news di questa settimana parlando del problema dell'alcol. Uccide più del fumo e della strada. In Italia 17.000 morti all'anno. In Italia muoiono ogni anno circa 17.000 persone a causa del consumo eccessivo di alcol, un peso che per l'economia del paese i costi di mortalità, perdita di produttività e sanitari equivalgono al 3,5% del PIL. Sono i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità in occasione dell'Alcol Prevention Day. La bottiglia uccide più della droga e degli incidenti stradali messi insieme. La dipendenza dall'alcol è un problema molto diffuso e alcune ricerche dimostrano che in Europa ne soffrono ogni anno più di 14 milioni di persone. In Italia gli alcolisti sono più di 1,5 milioni. Molte di più, 9 milioni, sono le persone che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consumano un livello di alcol tale da mettere a rischio la salute. Conta i bicchieri perché loro contano questo è il titolo della campagna per sensibilizzare sulla riduzione del consumo di alcol perché a oggi l'obiettivo terapeutico primario dell'alcol dipendenza è 1. l'astinenza tuttavia con un tasso di recidiva che può essere dell'80% l'astinenza totale non rappresenta per molti pazienti un punto di arrivo realistico la riduzione del consumo di alcol offre ai pazienti e ai medici Un'opzione terapeutica importante. Il manifesto, realizzato in collaborazione con il Centro dell'Acologia e Patologie Correlate di Careggi, provincia di Firenze, da Lundbeck Italia, azienda farmaceutica specializzata nel trattamento dei disturbi del sistema nervoso centrale, ha l'obiettivo di sensibilizzare sulla riduzione del consumo di alcol. Secondo le stime dell'OMS, l'alcol rappresenta in Europa il secondo fattore di rischio di malattia e morte prematura, dopo il tabacco, con costi sanitari, economici e sociali altissimi. Sempre l'OMS stima che l'alcol provochi nel mondo 2 milioni e mezzo di morti ogni anno. L'alcol dipendenza, dichiara il professor Mauro Ceccanti, direttore del Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio, Università La Sapienza, È una malattia cronica recidivante che agisce sul sistema nervoso centrale e ne modifica la funzione. La sua azione si manifesta in vari stadi che si succedono nel tempo e che comportano una modificazione plastica del sistema nervoso centrale. Attualmente il trattamento standard dell'alcol è la terapia multifattoriale che associa il trattamento farmacologico con l'approccio psicologico il counseling, la psicoterapia per aggiungere e l'astinenza. Articolo tratto dal sito onlinenews.it Parliamo ora del gioco d'azzardo, meglio di una legge contro la dipendenza del gioco d'azzardo. Da tempo vi propongo articoli riguardanti eh, questo tipo di legge. L'ultimo ci viene dal sito castedunline.it. Con questa proposta di legge il gruppo Udc del Consiglio regionale sposta l'iniziativa che sta promuovendo il partito a livello nazionale su proposta dell'onorevole Le Silvia Noè presidente gruppo Udc della regione Emilia Romagna vogliamo porre l'attenzione delle istituzioni sarde ovviamente si parla del gruppo Udc del Consiglio regionale della Sardegna sul proliferare delle persone dipendenti dal gioco d'azzardo preoccupanti sono in particolare i dati dell'Agenzia della Sanità che confermano il fatto che a giocare sono il 66% dei disoccupati e il 47% degli indigenti e nel gioco si registra una altissima incidenza di suicidi, come la forte possibilità di dipendenza costituita anche dalla presenza di ritmi sensoriali importanti, acustico-luminosi in grado di influenzare le persone. Per arginare questo proponiamo il sostegno dell'amministrazione regionale all'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco, campagne di sensibilizzazione e informazione, campagne di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali più svantaggiate. Continuiamo parlando di dipendenza da smartphone, articolo tratto dal sito quomedia.diesis.it. Chi possiede uno smartphone non riesce più a vivere senza, lo dice una ricerca di Arbitron and Edison Research in collaborazione con la rivista Time, secondo cui il 91% degli utenti considera ormai il proprio modernissimo cellulare come un organo vitale. Il 60% degli intervistati ha dichiarato di tenere il proprio smartphone a portata di mano in ogni istante della giornata, notte compresa, mentre solo il 31% se ne libera ogni tanto. La dipendenza tecnologica è più acuta per i nativi digitali, che nel 65% dei casi spostano il telefono da una stanza all'altra di casa per il timore di non sentire una chiamata o di perdere un sms. Di under 25 sono anche i più coinvolti dalle attività mobili. Chiamano via smartphone, chattano e si schiamano sms nell'85% dei casi, mentre tra gli adulti ci si ferma al 71%. Andiamo a Varese, l'ASL provinciale in prima linea nella lotta alla dipendenza da cocaina. All'apposito dipartimento guidato dal dottor Vincenzo Marino è stato infatti affidato il coordinamento di tre progetti, uno a livello regionale e due in ambito nazionale, finalizzati allo sviluppo di servizi specialistici per la cura di questa patologia e all'approntamento di manuali tecnico-scientifici contenenti le più aggiornate conoscenze in materia di diagnosi e di cura della dipendenza da cocaina. In particolare, uno dei progetti denominato Zero Coca prevede il supporto alla rete nazionale in merito ai servizi orientati all'utilizzatore di cocaina e la promozione di strategie di marketing indirizzate ai consumatori della sostanza stupefacente di cui il nostro paese è il quarto a livello di consumo dopo Stati Uniti, Regno Unito e Spagna ne fa uso il 2,3% degli italiani di età compresa fra i 15 e i 64 anni ma è soprattutto fra i giovani che la cocaina continua a fare proseliti anche a livello locale Nel 2009, a fronte di un utilizzo medio nazionale pari al 2,5% della popolazione compresa fra i 15 e i 19 anni, il dato provinciale ricalcava infatti quello lombardo, superiore di circa un terzo rispetto a quanto riscontrato da nord a sud. 3,2% in Lombardia, 3% nel Varesotto. E non è finita qui perché le ultime analisi evidenziano un incremento del consumo di cocaina da parte dei giovani residenti in provincia. Il 5,2% della popolazione maschile, compreso fra i 15 e i 19 anni, rivela infatti Marino, ha dichiarato di aver fatto uso di cocaina nell'ultimo anno. Attualmente il Dipartimento delle Dipendenze, in seno all'Asla di Varese, ha in carico circa 2.300 pazienti, 526 dei quali, pari a oltre il 20%, consumano cocaina come sostanza primaria. Come si vede, afferma il direttore generale dell'ASA provinciale Giovanni Daverio, il tema è di grande attualità, un'iniziativa, quella fidata al nostro Dipartimento delle Dipendenze, che trova riscontri nei numeri, i quali evidenziano come negli ultimi tempi il consumo di cocaina stia coinvolgendo una quantità sempre maggiore di giovanissimi. Fra i progetti portati avanti dal Dipartimento c'è anche non è mai troppo presto, Un'iniziativa volta a individuare il più tempestivamente possibile i soggetti minorenni che consumano stupefacenti e ad attivare le adeguate misure di intervento. Secondo le ultime analisi, infatti, il primo uso di sostanze avverrebbe già intorno ai 14 anni di età, mentre l'accesso ai servizi di cura soltanto fra i 5 e gli 8 anni successivi, con risultati che spesso sono tardivi o molto poco efficaci. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre al minimo il ritardo nelle diagnosi, promuovendo il drug test professionale e il counseling motivazionale, servizi già disponibili presso le sedi di Contatto Spazio Adolescenti di Gallarate, Saronno e Varese. Articolo questo scritto da Paolo Candeloro che abbiamo trovato su IlGiorno.it. Concludiamo tornando nuovamente sul problema dell'alcol legato alla guida. Ora arriva il corso per l'autoscuola. Sensibilizzare i giovani al problema dell'alcol alla guida partendo da chi per primo incontra i giovani durante il conseguimento delle patenti, ovvero insegnanti e istruttori delle autoscuole. Questo intento del corso promosso da ASL di Como, ACI, Motorizzazione e Polizia Stradale, partito in questi giorni in occasione del mese di prevenzione alcologica. 207.000 gli incidenti stradali verificatesi nel 2010 sulle strade italiane secondo i dati forniti dall'ACI con 3.998 morti e 296.000 feriti diminuiscono gli incidenti mortali rispetto agli anni precedenti meno 44% ma non ancora abbastanza secondo l'Unione Europea che per il decennio 2001-2010 richiedeva una diminuzione del 50% del numero di decessi sulle strade ed è in questo contesto che ben si inserisce il progetto denominato Scegli la sicurezza più sai meno rischi un corso per insegnanti e istruttori di guida della provincia di Como per la prevenzione alcologica 12 ore suddivise in tre giornate dal 12-17 aprile al 3 maggio dove le lezioni teoriche si integrano con specifici incontri informativo-formativi sul tema A Como vi è l'esigenza forte di sensibilizzare i giovanissimi ai rischi connessi all'alcol e alle droghe, commenta Teresa Parillo, responsabile Alcol Dipendenze di ASL Como. Il corso è propedeutico a fornire a insegnanti e istruttori adeguate conoscenze e tecniche di comunicazione agli allievi, in modo da poterli poi indurli a evitare comportamenti a rischio, abbassando così gli incidenti stradali e relative conseguenze. Quello degli incidenti stradali resta un problema legato anche alla cultura, aggiunge Giuseppe Pianura, direttore ACI di Como. Ecco perché ci impegniamo quotidianamente per formare nelle persone un comportamento corretto e prevenire comportamenti sbagliati. Nel 2010 circa 1.300 le persone finite in commissione a seguito del ritiro di patente e di queste circa 1.000 per alcol e droga dato poco incoraggiante il fatto che di queste mille circa il 10% riguarda minorenni ai quali è stato ritirato il permesso per circolare con il motorino articolo tratto dal sito ciaocomo.it Stai ascoltando? CRCFM Liberi da. Nuovamente l'ascolto di Liberi da, informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. Passiamo ora alla rubrica dedicata alle riflessioni che ci ha lasciato David Wilkerson, fondatore del Teen Challenge. Questa settimana una novità, non avremo solo la sua riflessione, ma anche quella del figlio. Gary Wilkerson iniziamo però con quella di David dal titolo avvicinarsi di più a lui la caratteristica più forte di una vera fede salvifica è il desiderio di essere più vicini a lui perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati il giusto per gli ingiusti per condurci a Dio versetto questo tratto dalla prima lettera di Pietro capitolo 3 versetto 18 perché Gesù soffrì e morì? «Perché provvide la giustificazione per noi? Perché la sua giustizia perfetta ci è stata imputata? Fu per conduci a Dio, si tratta soltanto dell'intima comunione col Padre. Quando Adamo peccò, egli perse la cosa più preziosa che qualsiasi uomo o donna possa avere, intimità con Dio. Il peccato allontanò Adamo dalla vicinanza col Padre e si nascose letteralmente dalla sua presenza». Da allora ogni volta che l'uomo pecca ha la tendenza di correre a nascondersi proprio come fece il suo progenitore Adamo Il motivo per cui Dio odia tanto il peccato è che ci deruba della sua comunione Egli ci ha creati per avere intimità con Lui ed Egli brama talmente tanto la nostra comunione da mandare il suo unico figlio a morire sulla croce per giustificarci e abbattere il muro che impediva a quell'intimità di avere luogo. La potenza della giustificazione è che essa ha allo scopo originale di Dio nella creazione dell'uomo la comunione col Padre. Questo mondo presente pieno di male, di oltraggi, bugie sataniche, seduzioni, colpa, paura, condanna, tutto progettato da Satana per far sì che continuiamo a sentirci indegni di andare alla presenza di Dio il diavolo vorrebbe che ci nascondessimo come fece Adamo trattenerci dall'intimità con Dio noi siamo stati liberati da tutto questo abbiamo il diritto di accedere alla presenza di Dio un invito al suo trono perché davanti a Lui abbiamo una giustizia perfetta Dio ci invita al trono della grazia perché ci accetta come santi in Cristo il nostro peccato è sotto il sangue perdonato Ed ora abbiamo diritto di accesso alla sua santità. Amato, Gesù non è morto soltanto per portarti in paradiso. Egli è morto affinché un giorno tu potessi vivere in una comunione meravigliosa e intima con il Padre. Passiamo ora alla riflessione, come detto prima, del figlio Gary Wilkerson, questa dal titolo «L'altro lato della pietra». Due versetti tratti dal Vangelo di Matteo, capitolo 27, 59 e 60. «E Giuseppe, preso il corpo, lo mise nel suo sepolcro nuovo, che egli si era fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Gesù era stato appena crocifisso ed ora giaceva nella tomba. Quando un'enorme pietra venne fatta rotolare per sigillare l'entrata del sepolcro, tutti avvertirono una triste sensazione di fine la scrittura dice che un gruppo di donne inclusa Maria Maddalena sedeva di fronte alla tomba quelle donne dovevano avere il cuore spezzato riesco quasi a sentire la disperazione nelle loro voci cosa accadrà ora che Gesù se n'è andato? come potremmo andare avanti? oggi conosciamo la fine della storia sappiamo che quando Gesù disse alla croce e compiuto, «Egli aveva vinto il peccato. Sappiamo che con la sua risurrezione aveva conquistato la morte, e sappiamo che ha fatto tutto questo per noi. Ma se non conoscessimo la fine della storia come quelle donne alla tomba, cosa pensavano gli undici discepoli mentre si nascondevano lontano dietro alle porte serrate?» Non credo che potremmo comprendere appieno cosa significò la morte di Gesù per i Suoi seguaci fedeli. Essi avevano creduto che il loro Maestro fosse la speranza del mondo, la salvezza di Israele, la luce per i gentili. Egli era il grande guaritore, che risuscitava i morti e liberava i prigionieri, che predicava la buona notizia ai poveri. Egli era la personificazione del nuovo regno del quale predicava. Nel ripensare alle sue parole e compiuto, dovranno aver pensato che intendesse dire «è finita, questa è la fine della storia». Troppo spesso, quando i cristiani affrontano le prove della vita, credono a questo messaggio. Non vedono speranza oltre alla loro situazione difficile. Tutto ciò che riescono a vedere è una pietra fissata definitivamente al suo posto che li separa dalla speranza. Ma costoro stanno guardando le cose da questa parte della pietra. Se solo sapessero ciò che Dio sta compiendo per loro dall'altra parte della pietra. Forse la vita ti ha presentato una situazione dura, impraticabile. Nel leggere ciò ti chiedi Dio è all'opera nella mia circostanza? Gesù è davvero trionfante in me? Mi può veramente salvare da questa situazione? Non riesco proprio a vedere come andare avanti. Ascolta, Dio è all'opera nella tua vita proprio in questo momento la pietra sta rotolando via la luce sta per irrompere e la tua speranza sta lì all'entrata Gesù egli ha trionfato sopra ogni podestà delle tenebre e la sua vittoria è tua per fede abbiamo letto due meditazioni quella di David Wilkerson fondatore della Teen Challenge e quella del figlio Gary Wilkerson Global Teen Challenge culturally relevant spiritually vibrant at the cutting edge stai ascoltando CRCFM liberi da Nuovamente l'ascolto di liberi da informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. Passiamo ora alle notizie sulle varie attività organizzate dall'Arca Teen Challenge. Il bisogno di un buon consuling cristiano è sempre più presente in una società molto complessa e che tende ad esserlo sempre di più con problemi e tensioni che si ripercuotono in tutti i rapporti. Per tutti questi problemi ed altri ancora, ora è possibile usufruire dei nuovi servizi di consuling cristiano che l'Arca Teen Challenge mette a disposizione. Punto di consul in cristiano. È stato aperto il nuovo punto di consul in cristiano ad Asti. Per ogni vostro eventuale appuntamento potete mettervi in contatto telefonando a questi numeri. 0142595431. Ripeto. 0142595431. Oppure 3206389755. Ripeto. 8 5 5. Il secondo servizio riguarda il Consuling Cristiano via e-mail. È stata aperta la casella di posta elettronica per tutte le vostre richieste di Consuling Cristiano. L'indirizzo è o un problema, chiocciolalibero.it. A vostra disposizione un gruppo di consulenti cristiani adeguatamente preparati e che operano già da tempo in questo campo. Vi ricordo, o un problema, chiocciolalibero.it. Un altro servizio è quello del consuling via telefono. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 15 alle 18 al seguente numero 0240707858. Ripeto. 0240707858 Un altro servizio è il Consolo in Cristiano via Skype. Potete entrare direttamente dal sito o all'indirizzo Ho un problema ATC. Un altro servizio è quello del Console in Cristiano via Posta. Per ogni vostra richiesta potete scrivere alla casella Ho un problema, casella postale 8 14 ASTI. Infine vi ricordo che è ancora disponibile il giornalino a fumetti tratto dalla famosa storia di David Wilkerson, La Croce e il Pugnale, di facile lettura, ideale per i giovani, utile per trasmettere il messaggio della salvezza ai ragazzi di oggi, particolarmente indicato per la distribuzione in campagne evangelistiche, in occasione di eventi speciali, eccetera. Entrando nel sito troverete tutte le informazioni per sapere come acquistarlo. Vi ricordo che l'Arca Teen Challenge per svolgere la sua attività è sostenuta principalmente da offerte e contributi volontari provenienti da privati. Chiese o altri enti italiani. Per questo motivo, essendo un'associazione ONLUS e rientrando nei parametri richiesti, è stata inserita nell'elenco delle associazioni che hanno diritto alla quota del 5 per 1000. Chi volesse contribuire all'associazione aderendo a questa iniziativa, appunto, del 5 per 1000, può farlo inserendo il numero del codice fiscale dell'associazione nel riquadro richiesto. Per maggiori informazioni, per sapere qual è il numero di codice, potete scrivere a info-teamchallenge.it oppure entrare direttamente nel sito. Queste erano anche le ultime notizie per oggi, se avete domande su problemi di dipendenza o avete bisogno di consulenza, vi ricordo i nostri recapiti per gli sms 338 52 23006, per le vostre telefonate 0362 245400, se volete scriverci. E potete farlo a CRCFM Corso Matteotti 50 20831 Seregno Monza Brianza vi ricordo che siamo presenti anche su internet sul sito www.teamchallenge.it e su Facebook con il nome l'Arca Team Challenge e con questo abbiamo concluso da Franco Sellan un saluto a risentirci la prossima settimana sempre con Liberi Da informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze